0: Pues antes de que nos conectáramos, estaba viendo en eh, Mastodon un cómic de eh, la típica de la evolución, ¿no? De, del mono, como poco a poco va pasando el hombre, ¿no? Por diferentes etapas y, y acaba siendo un hombre moderno. Y en esto que en, al final de la cadena eh, está con un teclado ¿no? en un ordenador. Y la siguiente hay un, un robot súper alto eh, que pone IA en, en su pantalla. Y está estirando de una cadena a un ser humano, ¿no? Que vuelve a encogerse, ¿no? A convertirse como un mono poco a poco.
1: ¿Tú piensas que eso es el destino de la humanidad? Una buena pregunta. Eh, yo creo que la inteligencia artificial, como está ahora, eh, aún falta muchísimo para alcanzar lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Que es la idea de, de ser poder replicar los sistemas informáticos sean igual que el cerebro humano y no tan solo eso, sino que superarlo. Eh, si sí es verdad que hoy en mm. día con el tema de chat GPT y todo ese tipo de herramientas que son generadores automáticos de contenido, no tan solo de texto, sino que de vídeo, de audio, de, etc. Eh, es gracias a gran parte por la capacidad de cómputo, ¿no? Pero algunas personas pesculan que, que eso también tiene un límite, ¿no? Entonces es probable que... Quizás caigamos en algún otro invierno. ¿no? Que es, en la historia de inteligencia artificial hay como invierno. Que significan que en algunos años se ha detenido un poco el progreso de la investigación. Y hasta que vuelve otro tipo de, de, de cambio que acelera de nuevo la, el desarrollo. El tema es que hoy en día los modelos son tan grandes. Tan grandes que requieren tanto capacidad de cómputo. Que uno dice, bueno, esto, ¿hasta, ¿hasta qué punto va a llegar? No? Pero es apasionante. Es una época realmente apasionante para ver estos sistemas y ver, por ejemplo, interactuar con CHPT, cosa que hace un año atrás era impensado. ¿no?
0: De hecho, tuviste hace poquito una entrevista ¿no? con Jesús Gómez. Eh, quien no lo conozca, pues tú tienes un, un podcast y, y hablabais justamente sobre estos temas y él defendía de que esto era un cambio de paradigma, no nunca mejor dicho, eh, de la humanidad al mismo nivel de, de Internet donde iba a potenciar la, las habilidades. Eh, incluso él comentaba de que eh, lo peor que podía ocurrir es que nos volviéramos filósofos, ¿no? Y, y las máquinas hicieran ese trabajo sucio. Y, de hecho, yo a posteriori hablé con él y le comentaba que me había ocurrido algo parecido. Y es que tenía una idea de cómo hacer un pequeño algoritmo. Eh, había planteado los pasos eh, literales se la había dado a ChatGPT o Copilot, no me acuerdo. Y al final, pues me había generado un código en Python, que lo había probado. Mm, no estaba del todo acertado, tuve que cambiar un par de variables, pero sí me permitió en un tiempo récord eh, saber que esa idea que yo había tenido pues, era real, ¿no? Entonces, se puede llevar a la práctica. Y, y claro, ahí me di cuenta de ese clic de, oye, esto no viene a sustituir, ¿no? Viene a transformar nuestros trabajos y, y convertirnos en en más seres humanos. Hay un camino técnico muy duro para llegar a hacer lo que hizo esa máquina cuando yo eh, me planteaba llevarlo a ver un prompt, bueno, mejor dicho, un, una representación gráfica ¿no? en, en mi terminal de, de ese resultado. Eh, tal vez tenemos miedo al cambio, pero es algo natural que va a ocurrir en un momento.
1: Sí, sí, yo creo que, bueno, en, en este tema yo creo que hay dos, dos visiones. Uno, la visión que dices tú, que es la visión más optimista, ¿no? en el sentido de que la inteligencia artificial como un asistente que, que nos ayude en nuestro trabajo, un asistente, una especie de, de Siri, ¿no? por así decirlo, pero mucho más inteligente, que nos pueda revisar el código, que nos pueda hacer, proponer mejoras sobre el código, que nos busque errores, que nos proponga soluciones a esos errores, que nos diga, mira, esta, este, este método que acabas de escribir en Python lo puedes hacer mejor de esta manera, y todos ese tipo de cosas van a ser muy útiles porque el, los sistemas van a ser una especie de IDE eh, inteligente no que no tan solo vamos nos va a permitir escribir código sino que también vamos a poder reflexionar sobre el código que escribamos y estos eh, sistemas van a ser nuestra especie de, de, de coach no de, de entrenador personal como las personas que van al gimnasio y, y son eh, hacen un tratamiento contigo más o menos personalizado no bueno hace lo mismo pero a, a nivel de código va a conocer tu código lo va a entender y va a saber que bueno tú quizás programas de esta manera, entonces yo te voy a recomendar algo así, no bueno ese tipo de cosas que yo creo que ya se viene en muy poco tiempo ahora, eso evidentemente trae consigo otro problema que es la visión más negativa o pesimista en el sentido de que si vemos lo que ha pasado en los últimos años con los programadores de Star Overflow que son programadores en la forma, en forma de meme no de una forma <risa> irónica de, de referirse a los programadores que solamente copian y pegan código sin reflexionar mucho sobre lo que o, lo que están haciendo. Bueno, cuántos sistemas eso se ha duplicado, o se va a triplicar, ¿no? En el sentido de que. De hecho, ya había un paper hace poco de. Decían que las personas que ocupaban esta herramienta como GitHub Copilot, lo que estaban mucho más confiados del resultado que le daba el GitHub Copilot, que o sea, no reflexionaban mucho sobre lo que el código que veían sino que automáticamente lo, to, lo tomaban y asumían que estaba correcto pero en realidad estaba incorrecto, ¿no? Entonces como que nos reflexionaba mucho sobre eso. Y vuelvo, volvemos al tema de que este tipo de herramientas al final le sirven mucho más a las personas que tienen más experiencia en el código.
0: Hmm, de hecho es muy gracioso porque cuando se equivoca tú se lo demuestras. Oye, que esta línea que me has dado claro. no funciona bien, ¿no? Y, y te responde, a, al menos ChatGPT, GPT. Uy, perdona, muy educado. Eh, este es el código que funciona bien. Okay, te quedas reflexionando. ¿Y por qué no me las has dado bien desde el principio? Y, y si de verdad tenías la capacidad de, de autocompletar correctamente lo que ha pasado ahí, no, has fallado, no, no eres fiable. En cuanto te falle una vez, eh, no deberíamos caer en el error ¿no? de volver... A dar nuestra confianza a este nivel. Es como mm -hmm. eh, un coche, ¿no? Que se, que se conduce solo y dice, bueno, es que tiene un accidente. Ya, pero has tenido un accidente <risa> solamente con, con, eso, con has tenido claro. cinco muertos en ese coche. Pues a lo mejor no puedes confiar en leer una novela <risa> mientras estás conduciendo. Y claro, está pasando, como tú bien dices, en que esas personas que ya de por sí utilizaban herramientas que estaban en la red, la memoria colectiva, no, no la intención colectiva, no como decía Jesús, eh, que es, que es Star flow o es una Wikipedia o, o cualquier cosa similar, eh, es esa actitud de no reflexionar, no buscar, de priorizar la velocidad, la calidad, es, eso no va a cambiar. Entonces estas herramientas tal vez incluso lo que hagan es que esas personas hagan mejor su trabajo, <risa> en el sentido de que tal vez, esto es una suposición mía, eh, chat GPT venga a decir te voy a copiar lo que tú estás queriendo pero además te lo voy a personalizar ¿no? para que cometas menos errores por el camino y ahí va a cobrar de verdad sentido lo que es un copiloto, es una persona que tiene medios experiencia que tú está con muchas ganas de enseñar de cosas que ha aprendido pero tú tienes que tener eh, ese grado de experiencia para filtrar para saber qué es interesante y no de lo que te está diciendo si no, acabas como pensando que es tu compañero, ¿no? Es un igual, lo cual es un grandísimo
1: error. Sí, y, y una cosa que uno puede percatarse cuando ocupa este tipo de, de modelos es que en uh -huh. su estado actual eh, no saben decir no sé. O sea, te das cuenta de que no, 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 no sabes decir, es bueno, cierto. no tengo lo suficiente para darte una respuesta, así que suspendo mi juicio, ¿no? Entonces, claro... Claro, son unos claro, prepotentes como que algo, que hay un error y tú le insistes insiste, y algo te van a dar ¿no? <ríe> Aunque, y probablemente va a estar mal ¿no? claro, pues como como alguien que está en prácticas, claro. no te va a decir no lo sabe, claro. te va a decir lo que sabe entonces, e ese tipo de cosas es muchas veces como que hay que tener mucha precaución y, sobre todo cuando uno ya tiene experiencia, tiene que revisar el código muchas veces yo he probado con solicitándole algún algoritmo que, que, que haga en algún lenguaje y lo hace muy bien, pero a veces en alguna línea, en dos líneas, de no sé, de 50 líneas se equivocó, ¿no? Entonces ese tipo de detalle uno lo puede corregir y ya. Pero claro, ¿qué pasa? que muchas veces uno piensa esto y piensa como si el desarrollo de software fuera solamente un tipo de aplicación, ¿no? Pero hay muchos tipos de aplicación y hay mm. aplicaciones que requieren mucha más eh, verificación, mucha más precisión, donde no se admiten prácticamente los errores, donde no hay cierta, esa, ese nivel de tolerancia para lo que podría haber, por ejemplo, una aplicación web, ¿no? un formulario. Si la tabla no carga, bueno, intentaremos de alguna u otra manera que cargue, ¿no? Pero en sistemas, por ejemplo, de aeronáutica, de, de, de cuestión donde tenga que ver o involucre la vida de un ser humano, si algo falla, bueno, ese tipo de cosas, ocupar ese tipo de herramienta. algunos creen que eh, es todavía muy maduro para, para hacerlo.
0: Claro. De hecho, estas herramientas no están hechas para claro. mimar tu código sino para cumplir su objetivo, autocompletar, e intentar que sea lo más creíble posible, ¿no? Que, con, que no haya un contraste muy elevado con la realidad. Y eh, si caes en ese agujero ¿no? De, de, del conejo, pues al final eh, acabas atascado completamente en la forma que trabaja y no, no, al revés. Es, de es hecho,
1: Chomsky decía que de este tipo sí. de modelo es como... Este es el autocompletado más avanzado que hay, ¿no? Pero es simplemente un autocompletador, ¿no? No, no, nada más que eso. De hecho, eh, no sé si esto
0: ya ha ocurrido en algún otro momento, eh, ya que tú has escrito un libro, que después hablaremos de ello, sobre los principios de, de la programación, donde en algún momento tuvo que salir las ideas buenas, no aceptables, las cuales te buscaban dentro de las librerías cuáles eran los paquetes adecuados, te buscaba relaciones entre ficheros ¿no? cuando hacías importaciones y supongo que habría en algún momento en que alguien dijo, ¡Uf! esto es peligroso, que esto está pensando por mí, que le he puesto un punto y me aparecen todas las variables que son públicas de mi objeto. ¿Qué está pasando? ¿Vamos a caer en un mundo en que la gente ya no piense y solo autocomplete el código?
1: ese es todo un tema en realidad porque claro al final cuando uno sí Si es verdad lo que uno ocupa por ejemplo en GitHub Copilot le hace una solicitud no sé por ejemplo dame un código que lea un CSV y después lo envíe no sé formateado a, por un email no cosas así pero claro si uno ve ese tipo de tareas que está muy bien que lo haga y son bastante útiles porque te pueden acelerar el trabajo en, en el mundo real los software de empresa pueden tener miles millones de líneas de código y además están programadas con diferentes tipos de bibliotecas, de lenguaje, y hay mucho código legado, eh, que hay que mantener. Entonces, claro, la pregunta es eh, ¿Cómo estos sistemas van a poder eh, ayudarte en ese tipo de tareas? Sobre todo cuando vienen requisitos humanos, porque al final el software se basa en eso, son requisitos que te los solic solicita un ser humano, tú tienes que traducirlo al código. ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Yo creo que al, a, al estado actual está es como una versión más sofisticada de lo que es Stack Overflow, encontrar una respuesta a un problema, pero los grandes problemas de, de que te ayuden en un proyecto de software, que significaría a grandes rasgos que tú le pases el código de, de todo tu proyecto al modelo, que él busque patrones de alguna manera para sugerirte cosas, eso, aparte, tiene varios problemas legales también, eh, es todo un tema que eso sería de gran ayuda, pero es, es bastante complejo llevarlo a cabo.
0: De aquí te podría hacer otra pregunta. Eh, ¿Has utilizado una inteligencia artificial, no te digo para escribir tu libro, sino para apoyarte? Sí, totalmente.
1: Bueno, el GPT, yo lo ocupo bastante como, como un editor, en el sentido de que, por ejemplo, cuando escribo un párrafo o, o dos párrafos, yo soy de la idea de que cuando tengo un párrafo escrito, lo vuelvo a escribir. ¿no? Me preocupa mucho el tema del lenguaje. ¿no? Mm. Yo ese otro día pensaba, yo, yo más hay dos tipos de personas que escriben libros de informática ¿no? los informáticos que escriben libros técnicos y los escritores que ocupan la informática como medios para expresar su idea, ¿no? yo, yo soy más del segundo grupo en ese sentido, me gusta más el lenguaje <risas> lenguaje natural, en este caso español me siento más escritor en ese sentido y ocupo la informática para para, para dar un poco eh, un cierto panorama ¿no? poner como la ruta en base a, a mis ideas usando la, la informática como medio entonces, claro, eh, me importa mucho el tema de reescribir, reescribir constantemente los párrafos. Y muchas veces cuando tú ocupas ChatGPT como editor, te da muy buenas sugerencias. Por ejemplo, para ser más conciso, para evitar frases que son demasiado largas, que son muchas veces muy confusas. Y bueno, ese tipo de cosas te ayuda bastante. De hecho, yo lo he ocupado y ahora en otro libro que también estoy escribiendo, también lo sigo ocupando y ayuda bastante. Te ahorra mucho, mucho tiempo. En, ...en el proceso
0: de escribir. ¿no? Sí, sí, te doy totalmente la razón. Incluso lo he hecho de menos... ...cuando utilizo LibreOffice... ...o algún sistema que no tiene implementación. Ya, tal vez la tenga. Hay algún plugin por ahí. Pero yo de momento no me he tomado el tiempo para encontrarlo. Y digo, ¡puf! ¿Qué rollo? ¿Tengo que escribir tres párrafos... enteros claro. yo solito? Sin, sin ninguna plantilla, sin ninguna base. Porque es cierto que te da ideas... Y muchas veces se adelanta a lo que tú ya quieres plantear, ¿no? Porque va viendo por dónde van los tiros, en qué te estás apoyando. Incluso eh, puede adivinar cómo quieres terminar eh, el párrafo o, el siguiente, o escribir el siguiente párrafo. Y muchas veces lo ves y dices, te cambio esto, esto mm. y vamos a, vamos a hacer otra cosa. No Te quita ese trabajo duro.
1: De hecho, una de las cosas que yo le pregunto muchas veces es, eh, dame una calificación de 1 a 10. A este párrafo siguiente, le paso entre comillas, de 1 a 10, ¿Sí? y sé crítico. Eso es importante, sé crítico, críticalo. O sea, yo Me empieza a decir, bueno, este falta, eh, tiene este error, tiene este problema, te sugiero que hagas esto, 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 hago los cambios. Entonces empieza un proceso de retroalimentación hasta que ya llego a una nota más o menos de 9. Y realmente cuando yo llego a la nota de 9, que estaba en 7 antes, por ejemplo, me doy cuenta que realmente cuando yo lo vuelvo a leer, uh -huh. es un proceso que, digo, está, 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 está mucho mejor. Eh la ha pulido mucho más y lo que yo podía haber tardado antes un mes en hacerlo ahora lo tardo eh, unos par de minutos no porque muchas veces lo que ocurre cuando tú escribes, estás cegado a lo que acabas de escribir y no ves ese tipo de errores, ¿no? una coma mal o hay muchas repetición Exacto. de palabras pero después cuando duermes o al día siguiente, la semana siguiente lo ves a leer y dices ah mira, esto, esto lo puedo mejorar así, así entonces ahora ese proceso se ha, se ha cortado ¿no? y el concha GPT ayuda bastante ¡Ostras! en ese tipo de cosas ¿no? muchísimo
0: lo utilizas como revisor, no sí. como el revisor y sí, ya. Yeah.
1: Exactamente, de hecho tú puedes, eh, hay, hay cuestiones como tú le puedes preguntarme. en estas tres categorías, eh, ¿cómo evaluarías mi párrafo? Por ejemplo, ¿es simple, directo, es elegante o es confuso? Entonces él te dice, mira, yo considero que es eh, eh, simple y directo o elegante. ¿Por qué? Porque Por esto, por esto, por esto. Entonces, este tipo de cosas es bastante, yo lo me entretengo bastante, porque es como estar conversando con una persona y te va dando cierta... Eh, sugerencia, ¿no? Para ir mejorando la, la prosa, ¿no? Que para mí importa mucho, ¿no? El ritmo de la. De, de cómo va mejorando. Cómo voy avanzando en cada, en cada frase, ¿no? ¿Cómo se nota que lo han hecho los yankees? Porque si fuera
0: un modelo español, te pondría un 10 siempre. Y este, este texto. ¡mua!
1: Ole, ole lo que has hecho. Pero póngame una nota, un 10. No, sí, sí dime. Pues mira. No, y es te... verdad. O sea, sí, de hecho, cuando tú realmente. Eh, porque uno podría pensar, bueno, esto te está te está cegando quizás te, te está no sé, se está equivocando, pero realmente cuando tú ves un texto que está, se acerca a la nota 10, que, que yo lo evalúo así como 10, que es lo mejor y a un texto versión, una versión anterior que tenía una nota 7, realmente tú lo vuelves a leer y dices, "Oye, sí, realmente está mucho mejor escrito, ¿no? Sí, totalmente. Sí que has notado sí, el, el te cambio. Te ¿no? sientes tú mucho más conforme, ¿no? Aunque cuando tú ves cuando tú claro, también escribes, ser... nunca estás conforme en realidad. A mí me pasa que cuando yo vuelvo a leer mi primer libro siento bastante vergüenza. Digo, qué lástima, ¿no? Porque este párrafo <risa> puedo haberlo escrito de una manera mucho mejor y hubiera quedado en la mitad, ¿no? Realmente uno siempre cuando escribe el primer borrador, eh, después tienes que borrar muchas cosas. Porque hay cosas que se hubieran dicho con menos, con menos palabras, ¿no? Nunca estás totalmente satisfecho. Si realmente a uno le gusta escribir, nunca estás totalmente satisfecho. Pero al menos este tipo de herramienta, esa insatisfacción te la reduce un poco, ¿no? <risa> Sí, al final
0: tienes que luchar mm. contra ti mismo, ¿no? En decir, vale, esta revisión es la claro. definitiva. Aunque vea que aún puede mejorar, pero al final el lector eh, llega a un punto en que ese tiempo extra que inviertes no va a mejorar aún más, ¿no? Esa información que quizás ti, esas ideas, es que claro, esto... Bueno, vamos a hablar un poco de tu libro. O sea, que para eso te he reunido hoy aquí. Quería preguntarte, a ver, antes de nada antes de, de meternos de lleno con él ¿por, ¿Por qué? ¿En qué momento dijiste, voy a escribir vale, esto? Yo creo
1: que la idea de este libro partió antes que el, la idea de los dos libros anteriores que yo he escrito que yo el primer libro que escribí fue el, se publicó en 2021 al principio, que era sobre la programación funcional, y el segundo se publicó también ese mismo año 2021, a finales, que se llama Mente Geniales, que era un poco un libro de ensayo que cuenta uh -huh. la historia de los grandes informáticos, hombres y mujeres de la ciencia de las computaciones. Eh, ahora,
0: ambos son muy buenos. Eso tengo que
1: decir en primera persona. Y, pero antes de eso, yo ya cuando, yo tengo ahora 34 años, pero yo cuando tenía, no sé, 24, 25, mi intención era en algún momento tratar de tener un libro que cubría la mayor cantidad de áreas posibles de la programación. ¿Por qué? Porque bueno, a mí siempre me ha interesado un poco eh, estudiar la programación y en particular la computación como un área todas las áreas posibles ¿no? si nunca me gustaba encerrarme en una sola área no entonces siempre tuve la intención de tener un libro que sea generalista en el sentido de que no sea un libro de introducción a tal lenguaje o a tal framework o a tal biblioteca o, o cualquier tipo de herramienta en particular, sino un libro que sea como un, un libro de introducción a la programación que, que toque áreas de lenguaje de programación, base de datos inteligencia artificial, sistema operativo eh, compiladores, eh, sistema distribuido, bueno, todas esas áreas donde uno puede programar de diferentes formas, me encantaría tenerlo en un solo libro evidentemente uno no puede profundizar en cada una de las áreas en, y colocarlo en un solo libro, pero mi idea era un poco dar un libro que sea ya de nivel intermedio para poder tratar de eh, buscar ciertas, eh, presentar ciertos conceptos que sean lo más generales posible que sea independientemente a la herramienta mm. de turno, porque esos son los libros que muchas veces Chabón, yo siento que no. faltan es como los libros que me gustaría leer no libros que, mm. que sobre todo busquen un público mucho más avanzado pero que se atraiga un poco o sea, agnóstico a, a un tipo de herramienta entonces, esa era la idea, entonces así surgió el libro que se titula y que probablemente se va a publicar, va a llegar a la librería en tres meses más, más o menos, que se llama Principios de Programación. Ese, ese es como el título. Pero fue una idea que, claro, partió claro. mucho antes, cuando era, tenía 25 años. Pero claro, cuando tú tienes 25 años, tienes muchas más ganas que conocimiento, ¿no? Como un pilot. Tiene muchas ganas. O sea, algún día decía, bueno, algún día lo voy a... Me gustaría escribir algo así. Y llegó el momento de escribirlo, hace un año y medio, atrás y bueno, eso fue lo que tardé porque en realidad terminé hace muy poco, en abril y comencé en, en noviembre del 2021, así que fue prácticamente un año y medio que tardé en escribirlo es un libro de casi 600 páginas y, y claro, Qué ahí barbaridad. otro día alguien en Youtube me comentaba en un video, Camilo, ¿por qué no haces un Excel con todos los libros que te gustaría recomendar? ¿no? Porque yo siempre recomiendo libros. Yo le dije, espérate al libro, porque aquí yo recomiendo más, más de 50 libros, probablemente recomiendo ahí. <ríe> en cada uno de los capítulos al final hago eh, sugerencias de lectura. ¿no? Entonces, eh, el libro además eh, aplica un poco este criterio, que es ser un libro de libros. Es un libro que invita a otros libros. Es un libro que hace un, un, una referencia a otros a otro autores un nexo. que al final son autores que me inspiraron a mí en algún momento de mi vida, entonces una forma de retribuir ese, esa manera es eh, citándolos entusiasmando a la gente que los lea y que mi libro no sea un final sino que sea un, un, un puente, no simplemente a otros libros, ¿no? al final esa es la idea de un libro generalista como yo lo menciono al principio de la introducción, este es un libro generalista ¿no? no se enfoca en nada particular solamente se enfoca en la programación y es, una, es una, la programación que reflexiona en sí misma, ¿no? O sea, realmente para la gente que le apasiona la programación, le va a probablemente a gustar este tipo de libro ¿no? Los que buscan algo que sea eh, aprender una herramienta en profundidad o algo muy, muy específico, seguramente este libro no, no va a ser para ellos
0: Supongo que los que nos están oyendo ya lo intuyen, pero tú no eres ese tipo de escritor... Que busca estar en lo más popular en el momento. No hablas de React versión tal, ni. ni coges una. vamos a ver. una arquitectura y empiezas. No. Sino, tú buscas, no la parte. digamos. Eh, industrial de, de lo que es la programación, lo que es la informática, sino vas más al amante, al que le gusta esto, lo vive, ¿no? Y desde pequeño ha estado jugando. Son libros muy especiales. Mm. Y creo que enseguida se, se nota. ¿Sabes? Hay un sabor, según vas pasando las páginas, de que tú no buscas eh, acabar el capítulo, sino te intentas relajadamente de la mano al lector, llevarle por diferentes temas, recomendaciones. Una vez tú dijiste de que eh, echabas en falta que los autores eh, recomendaran otros libros dentro de sus libros, o incluso hicieran críticas, ¿no? Sí. No sé si lo dijiste en un, un tuit, escuché, y, y te, te doy toda la razón. Es como que cada libro es un, un, un mundo cerrado en sí mismo, una isla exacto, que no, no manifiesta en ningún momento de que se ha creado a partir de otros libros. De, de, Al final caminamos, ¿no? Siempre se dice sobre obras de gigantes. Y tampoco te, te da vía, camino, a que continúes si no es un espacio cerrado ¿no? como tú dices, es una isla y es una pena, porque al final esto es una red de conocimiento y lo único que haces es pasar la antorcha tal vez contarlo de una manera diferente lo intentas o tal vez lo que intentas es simplemente eh, intentar crear algo nuevo pero con bueno, cosas prestadas de diferentes lugares y bueno y es que se ve <ríe> lo que estaba diciendo, eres un autor bastante sí. especial y me alegro de, de, de conocerte y poder hablar contigo. Yo creo que es
1: un poco, o la idea de, de buscar libros que sean lo más generales posible, es un poco al a cierto sueño que tiene cada escritor, o la cierta ingenuidad que tiene cada escritor, de buscar que perdure lo que tú escribes, ¿no? Y una forma de perdurar es, es atacar algo general, ¿no? En el sentido de que si tú atacas una tecnología... Uno como informático sabe que la tecnología va a quedar obsoleta en unos tiempos más. En un o unos 3, 4 o 5 años más. Y va a aparecer otra cosa. Entonces mi libro indudablemente va a quedar obsoleto. Entonces una forma de perdurar en informática es tratar de tratar un tema que sea lo más general posible. Y, y es porque, claro, me interesa a mí más escribir como tal. Ocupar la informática como medio, lo que había dicho anteriormente. Más que la informática en sí misma. ¿no? O sea, si me interesara la informática se ocupara, por ejemplo, la informática y, y después la escritura como medio, entonces escribiría libros así, ¿no? Introducción a inteligencia artificial, introducción a Python, con Machine Learning, probablemente vendería mucho, pero en tres años más el libro quedaría totalmente en un cajón olvidado porque aparecería en otro, ¿no? Pero como me gusta más eh, escribir, o sea, el, el, yo por ejemplo, estoy hablando ya como una anécdota o, o un comentar una reflexión personal, yo concibo la vida en base a la escritura, ¿no? O sea, esto, esto a veces a algunas personas no, le cuesta entenderlo, ¿no? Pero para mí escribir es, es parte de, de mi vida. O sea, yo ordeno mi vida en base a la escritura, ¿no? Porque alguien puede tener una vida y dentro uh -huh. de su vida eh, está la escritura, está el trabajo de la programación, estás todas sus actividades sociales, todo lo que tú quieras. Pero para mí primero está la escritura y en base a eso ordeno todo lo, lo demás. Las la actividades sociales, las relaciones, los proyectos, el estudio, todo se basa en escribir, ¿no? Entonces, como yo veo así eh, la escritura, eh, evidentemente quiero que lo que yo escriba trate de perdurar lo máximo posible. Y yo creo que eso, eso también se refleja un poco en los que, en las personas que han leído un poco mi newsletter, que es un newsletter que trata temas totalmente generales, reflexiones, críticas, desde un punto de vista muy general. ¿no? Eh, que no tan solo se encierra la informática, sino que también usa la informática para unir a otro tipo de situaciones que son cotidianas del ser humano, ¿no? En general. Si
0: tuvieras un poco retroalimentándome de lo que hemos hablado antes, de que te
1: apoyas en Copilot o GPT,
0: ¿qué nota pondrías a tus anteriores libros y cuál le pondrías ah, bueno, a este?
1: Ah, esta pregunta es muy... Eh, es, es muy difícil y muy triste igual, decir eso, porque, porque claro, el, <risa> bueno... Eh, yo, por ejemplo, mis mi libro no los tengo en mi estantería no Los tengo ahí en alguna otra parte porque para qué, ¿no? Hay otras cosas más interesantes por leer. ¿no? Eh, yo creo que lo único que puedo decir, no, me cuesta dar una nota a los primeros libros, pero lo que sí siento es que al menos que en el tercer libro, que fue este, de principio de programación que se va a publicar no, unos meses más, eh, di todo lo que tenía. ¿no? Eh, yo creo que eso fue el, la, no, lo que puedo decir abiertamente, en el sentido de que eh, no me guardé nada, no dejé un tema para. bueno, para otro libro, sino que puse todo lo que tenía en este momento, ¿no? El Conocimiento de, y de tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Si tuvo éxito o no, no sé. Pero lo que uno queda con la satisfacción es que eh, di lo mejor. No, no tengo una nota, pero sí puedo decir que di lo mejor que, que tenía, ¿no? Y en ese año y medio de, de escribir eh, cada día, ¿no?
0: Pero tú crees que tienes un fin? Cuando dices darlo todo? ¿Es como eh,
1: es dar por hecho de que no vas a aprender nada más en el futuro? No, yo, yo creo que en el sentido de que, en, sin duda, este libro también significa un cierre. Un cierre en la forma que yo he escrito los libros, en el sentido de que los tres libros que he escrito hasta ahora se centran en aspectos técnicos también, ¿no? O sea, si es verdad que incorporo otro tipo de... Tratar de, 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 de un punto de vista muy general, siempre todavía aparece el código y ese tipo de, de cosas pero los libros que tengo pensado uh -huh. escribir desde ahora en adelante no, no abandonan la informática, evidentemente siempre la informática está presente en todas partes en, de, en mi escritura, pero lo enfoco más como una especie de ensayo, ¿no? en el sentido que un poco un, yo tengo una reflexión un, o una crítica y, y empiezo a, a redactar un libro que cuenta diferentes historias sobre, no sé cualquier cosa. Entonces mira, de hecho voy a adelantar algo, un poco de lo que estoy escribiendo ahora breve, brevemente. A ver, ¿Sí? va, va Primicia, ahí, para, para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, el, el último libro que estoy escribiendo ahora, que no, no tengo editorial ni nada, pero ahí veré después, el primero prefiero terminarlo, después veré si lo puedo publicar o autopublicar, no sé, se llama La desilusión de programar, ese, ese es el título, La desilusión de programar es un libro que ataca una noción que hoy en día... Eh, se ve en todos lados que todos quieren ser programadores, ¿no? O sea, todo el mundo maravilloso, feliz, donde hay bootcamp, donde hay, hay cursos de todo tipo y todo. Cualquier persona puede ser programador hoy en día. Entonces, ese libro Ataca va a una idea totalmente contraria, ¿no? Que la programación en sí misma es una disolución, ¿no? En el sentido de que es una imposibilidad, que uno nunca realmente puede ser lo que uno le gustaría hacer. No tan solo a nivel técnico, ¿no? De escribir el programa que a ti te que tú soñaría con escribir, sino que también en cómo tú te relacionas con tu equipo de trabajo, ¿no? Hay un la actividad misma es una actividad llena de errores, de frustraciones, de fracasos. Entonces, toda esa noción negativa, yo trato de eh, plasmarla en ese libro ocupando también historias de otras personas que han, han sufrido incluso la persecución ya a niveles mucho más extremos de gente que, eh, como por ejemplo Aaron Swartz, ¿no? eh, todo el tema que sufrió de persecución por lo que por su trabajo, ¿no? que después lo llevó al, a, al suicidio. ¿no? Y, y historias muy lamentables. ¿no? Entonces, ese libro un poco trata trata de recopilar ese tipo de cosas ¿no? el aspecto, el lado B ¿no? de, de la programación, que no es todo maravilloso, sino que también hay un lado triste de, de una cierta de que cada uno de nosotros tenemos una cierta incapacidad ¿no? de, de, de querer ser lo que nos gustaría ser pero no podemos serlo, ¿no? por diferentes motivos ¿no? entonces ese libro es un libro que claro, ya no es técnico como tal sino que es un ensayo entonces yo creo que ese tipo de libro es lo que voy a empezar a escribir ahora eh, también porque me permite eh, expandir un poco más la, la prosa, ¿no? En el sentido de que ya no estoy encerrado más a mostrar ejemplos de código, sino que a escribir página y página de párrafo, donde tengo que trabajar muchísimo con como, cómo cautivar la o cómo llamar atención al lector, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero evidentemente sin olvidar la, la, la informática y la promoción, que es algo realmente apasionante en mi vida, ¿no?
0: ¿Tú crees que vivimos en una profesión... Eh, que tiene una trampa, que es una caja con un queso y un palito para atraer nuevas generaciones. Y luego se dan cuenta de que esto no es tan bonito, ¿no? Como ese youtuber con luces de neón, esas barbas sí, perfectas, o, esos teclados exactamente, luminosos. O sea,
1: hoy en día, eh, como que, si uno ve, por ejemplo, esto muy significativo, ¿no? Si uno ve los youtubers, yo no tengo ningún problema con los youtubers. En realidad, de programación hace una labor muy positiva, que es eh, expandir el conocimiento. Pero si uno ve sus Twitter, por ejemplo, sus tweets o timeline, son todos más o menos similares, más o menos idénticos. Y no son muy críticos, sino que son demasiado positivos hacia todo. Y también, en parte, hay una cierta... Venden ciertas ilusiones, ¿no? En el sentido de que tratan de pensar que, bueno, eh, cualquiera puede aprender a programar. Eh, todo es posible. Hay como ese discurso de autoayuda... Eh, mezclado con aquí tengo mi curso cómpramelo, entonces todo ese tipo de cosas creo que también dañan a la, a la profesión pero es, es, lo, es lo que ha sufrido toda profesión que se ha vuelto famosa de repente ¿no? hoy tenemos la suerte de ser una profesión que mm. se paga muy bien y bueno, mucha gente quiere meterse a este mundo pero hay mucha gente que se quiere meterse a este mundo por los motivos equivocados desde mi punto de vista y bueno, ese es Darle a presentar ese lado B de esta profesión, que también es una profesión bastante sacrificada, que también es una profesión que requiere mucha hora de soledad, por más que se venda como una profesión que tiene que trabajar en equipo y todo ese tipo de cosas, que es cierto, evidentemente, pero al igual que la matemática o al igual que la escritura, hay momentos vas a tener que pasar varias horas tú y, y, y tu pensamiento, ¿no? o, o en este caso con el computador, ¿no? y es un costo a pagar, evidentemente.
0: Sí, y ya no solamente eso eh, te, también tienes que tener la suerte porque puede ser que empieces en esta industria eh, te acaben llevando un equipo que están manteniendo una versión de Java 1.2 en una universidad en un sótano donde vas a tener de compañeros a unas ratas y unas arañas y en ese contexto fantástico vas a estar adquiriendo una experiencia propia desactualizada, de ¿no? No vas a tener sí. esa fortuna de tener esa, ese guía, ¿no? Lo ese entiendo. maestro que te abra, ¿no? A nuevas herramientas. Y ya no solamente eso, sino que es muy difícil entrar, en el sentido de que hay muchas vías, sí. como tú dices, es muy accesible, muchas ramas, puedes acabar en una bootcamp, puedes acabar en un máster, puedes acabar eh, leyendo ciertos libros, siguiendo a ciertos youtubers, metiéndote en cursos online. De verdad, es, es inmensa la oferta y además gratuita. Las universidades también tienen módulos. Pero, ¿quién sabe de todo eso cuál es la correcta? ¿no? ¿Cuál es el, el camino que menos heridas te van a dejar cuando de verdad tengas que entrar en la profesión? Y luego hay ciertos conocimientos, esto ya te lo digo yo como, como docente, de que no se quiere poner sobre la mesa, no se habla del elefante, pero están ahí. Como, por ejemplo, a saber inglés. Es verdad que tú puedes tener un traductor al lado cuando entras en un documento que casi todo va a estar en inglés. Puedes ir copiando y pegando pero hay un puntito en que no saber idiomas eh, va a hacer que te quedes atascado y dependas de un contenido que es muy pequeño, es muy ínfimo. Cuando tienes un problema de verdad, además, eh, tú me, me lo podrás confirmar, tienes que y meterte en lo más claro. profundo de internet sin caer en la darknet quién sabe, incluso también cruzar esa frontera, hasta encontrar ese mail list que se quedó archivado en en Google eh, Groups en un sitio, de, en una esquina que lo iban a borrar al día siguiente y con eso lo consigues resolver ¿y cómo has llegado hasta ahí? porque tienes claro. cierta experiencia porque sabes inglés, porque sabes cómo buscar, qué palabras claves utilizar y uff. Y aparte de eso tienes esa paciencia de ponerte delante del ordenador y y bueno, no te digo de recurrir a ChatGPT y en cuanto no te dé la no te resultado lo así por imposible, sino que sabes que eso es una herramienta más y alguna de ellas te va a dar la luz, ¿no? Claro, eh, con todo esto quería decirte de que esta profesión es cierto, de que hay una una pátina de, de que es muy guay que es de, que construirás un Tesla, ¿no? crearás el próximo Uber pero la realidad es es que tienes que tener un poquito de suerte y una actitud que no todo claro, el mundo un la poquito tiene.
1: de suerte, actitud, como bien dices tú porque muchas personas pierden el sentido ¿no? en, en algún momento ¿no? de hecho algunos mencionan que la programación es una actividad de jóvenes ¿no? en el sentido de que en algún momento, claro mm. cuando tienes 40, 50, 60 años seguirás siendo programador algunos dicen que no, ¿no? Como que porque van a pasar evidentemente a un cargo de gestión o algún tipo de cuestión. Entonces, claro, es una, es una área, una actividad que en algunos casos te puede producir bastante que ¿no? Lo que tú tenías, la expectativa que tenías al principio era estar arriba y después te cuentas con la realidad. Y con la suerte que también tú mencionas, que te puede llevar totalmente a pensar lo contrario. Y hoy tenemos muchas estadísticas de, de cuántos programadores, por ejemplo, de, o cuántos trabajos de programación se están ofreciendo. Estoy seguro que también hay una estadística que, o que, no, no, que no está, pero debe estar por ahí en algún lugar, de cuántos renuncian. ¿no? O sea, cuántos abandonan la programación o llegan mm. hasta un cierto nivel de junior y no, no sobrepasan esa, esa barrera. ¿no?
0: Justamente el otro día estábamos hablando del tema en la oficina y, y mi pareja, que trabaja conmigo, eh, me dijo abiertamente de que las chicas eran mejores programadores que los chicos, y claro, yo le pedí explicaciones, digo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Y bueno, porque es verdad que nosotras somos menos atrevidas, intentamos seguir más las reglas, somos mucho más ordenadas, no intentamos eh, reinventar la rueda, cogemos ya cosas que existen y las adaptamos, somos eh, más cohesionadas. A la hora de hacer las cosas, ¿no? Seguimos el trabajo de una, de una compañera. A pesar que haya utilizado eh, ciertas formas que no sean estrictamente correctas, mm. nosotras las seguimos, ¿no? Para seguir la, mm. la manada. Eh, claro, según la estaba escuchando, digo, bueno, pues, pues tiene toda la razón del mundo. Mm. Todo esto lo empezaron mujeres y posiblemente sean las mejores. <risa> También se les da bien los idiomas, ¿no? De, de, en general, por supuesto. Hay excepciones. ¿Qué opinas sí, al respecto? Sí, Bueno.
1: El tema, por ejemplo, los hombres tienden a ser mucho más competitivos. Generalmente las personas que tuve en el área de la tecnología, los que son más eh, un, los que tienen el ego más desmedido, generalmente son hombres. Eh, hay mucha competencia, en, sobre todo en, en empresas más o menos eh, grandes. Y claro, las mujeres son son mucho más de unir, ¿no? O sea, son mucho más de unir al grupo, no están pendiente de yo quiero ser mejor que los demás, Entonces, los hombres tienden a ver muchas veces, obviamente todo, dicho desde un punto de vista general, ¿no? eh, tienden a ser mucho más eh, competitivo, de ver quién es mejor que el otro y bueno, este tipo de cosas, ¿no? pero sí, 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 puede ser, puede ser que haya, que, de hecho yo creo que tener equipo mixtos mixto es bastante, es, bast es una muy buena idea. ¿sí?
0: Debería ser obligatorio totalmente, en todas las empresas sí. Te lo
1: digo yo Porque la mujer es tan, la, la mujer no de, las mujeres dan las sabes qué cantidad de cosas Es eh, algo muy, muy positivo también. Mm.
0: Sí, además noto cierto cariño a las cosas Que los hombres mm. son mucho más rudos eh, Insisto, no. todo esto es general Estamos hablando entre mm. dos amigos Aquí no, no estamos eh, marcando un análisis sociológico ¿no? Y <risa> Exacto, no tenemos ningún documento que le apoye nuestras palabras. Sí que noto de que ellas intentan pues, hacer las animaciones que sean más bonitas, ¿no? con rebote, o noto que cuidan un poquito más eh, la tipografía, que tengan el mismo tamaño, misma alineación, o, o noto eh, que intentan dejarlo todo más limpio. Mm, cabin, y, y cuando veo trabajo de mis compañeros, pues veo que son un poco... Eh, más cuadriculados en el sentido de que hacen su testing, mm. funciona, genial. El código más o menos está bien descrito, que, o sea, tiene una especie de mini cabecera. El interno mm. se queja, sí, vale, vamos a otra cosa. Y en, ca en cambio, ellas pueden tardar un poquito más, ¿no? a, a... al menos es la impresión que yo tengo en mi círculo. Mm. <risa> Habrá que ver otras empresas mucho más grandes cómo funciona, pero es verdad que en, en temas de presión también mm. veo la diferencia entre hombres y mujeres. Y por cierto, no sé si has recomendado algún libro de alguna mujer dentro de tus 50 que has metido en, la nueva, no, en el nuevo libro. No,
1: no, sabría decirte. Un libro de mujer... Bueno, el, no lo recomendé en este libro, pero sí en el libro anterior, de Mente Genial, es Bárbara Lisco, que tiene un libro de, de orientación sí. objeto de Yao, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, ella tiene un libro que es bastante, bastante bueno, ¿no? de, de orientación objeto. Y, bueno, y para ser sincero tampoco me fijo mucho en el sexo de la del autora, ¿eh? sinceramente eh, sí, sí, o sea tú estás ya, sí, lo ves más sí, intelectualmente te da, da igual eh, Pero bueno eh, hay muchas veces menos libros de mujeres porque bueno, por diferentes motivos no han participado tantas mujeres solamente por eso, no porque los hombres querían mejor el libro de programación, ¿no? Eh, simplemente porque no, no, mm -hmm. hay, un, hay una década donde el, el las la mujeres dejan de interesarle la informática va a ese ver por diferentes motivos no pero bueno eso creo que está cambiando hoy en día y yo creo que claro falta quizás eh, más libros de mujeres que traten la informática eh, quizás desde un punto de vista yo creo que ellas podrían dar un punto de vista mucho más eh, social todo el tipo de todo el tema de la integración no de hecho hay un libro que en inglés que apareció, no me acuerdo el nombre que te doy son un conjunto de ensayos y que hablan un poco de una cierta reivindicación ¿no? de las mujeres en, la, en la informática y todo ese tipo de grupos minoritarios ¿no? eh, cuentan un poco la historia de cómo fueron excluidos en su momento y también cómo ahora esas cosas están un poco cambiando, ¿no? yo creo que ese tipo de libros creo que, que también son importantes y también otros libros de mujeres que, no tienen, que ver, no tienen nada que ver con ese tipo de cosas sino que son libros técnicos avanzados y seguramente los Deben haber muchos, pero no, uno no los conoce, ¿no? simplemente, pero, pero bueno. Y si no hay, ya aparecerán, ¿no?
0: No, sí, seguramente. Estamos ahora mismo justamente en una época donde hay una cierta presión Totalmente. en que haya sí. más sí. <risa> mujeres en el Muchas veces hay, sí, por sí, ejemplo,
1: sí. En, en YouTube, hay muchas mujeres eh, enseñando programación, canales ya con miles de seguidores. Así que, bueno, seguro que... Ya, ya están participando activamente en la comunidad.
0: Sí, y además es que lo enfocan de, de, desde un punto de vista que atrae a otras mujeres y que los hombres nunca llegaríamos a ello. Somos, eh, hombre, no sé, te, te voy a decir más baronil, es, es una piedad, pero lo que te quiero decir es que nosotros somos tan técnicos que eh, dejamos pasar eh, ciertas señales, ¿no? cierta, cierta comunicación que, que hace falta, ¿no? Para ser agradable mm. o que o que el espectador tenga una confianza con nosotros. Bueno, pero ya, vamos a hablar un poquito más de tu libro, porque ya llevamos aquí un buen rato y no, no hemos profundizado en él. ¿Por qué yo me podría comprar tu libro? O sea, ¿Qué razones encontraría para hacerlo? ¿Qué espero Por de él? Yo creo
1: que lo que podrías esperar es que te dé una visión eh, de cuáles son los conceptos eh, transversales a la programación que están presentes en todo tipo de lenguaje, framework o biblioteca. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿eso ¿de qué me sirve? te sirve más que nada para, para <risa> entender pregunta. mejor lo que usas? Es decir, es una forma de profundizar en los conceptos que cuando, por ejemplo, es un libro, mi libro un poco ataca la idea de paradigma de programación, partiendo con eso. Yo, yo borro ese concepto y empiezo a tratar la programación en base a estos principios. Entonces, yo defino ocho principios, por ejemplo, voy a hablar solamente de algunos para que se para que tengan una cierta idea eh, hay un principio yo lo divido, lo divido en dos grupos principios técnicos, que son cinco principios conductuales, que son tres los principios técnicos hay uno, por ejemplo, que se llama eh, transformación, es el nombre y yo lo que hago es en cada uno de esos principios es hacer un análisis descriptivo, es decir empiezo a dar ejemplos de herramientas actuales, códigos, algoritmos frengu, eh, lo que sea que uno puede ver ese concepto y la transformación, cuando uno empieza a transformar algo que está, por ejemplo, en A, se transforma en B y después B, devuelve a A y todo ese tipo de cosas, la mejor forma que yo encontré para explicar ese, ese concepto de la transformación y que siempre ocurre en transformación a la computación, o sea, yo paso un formato de un fichero, transformo a otro formato, está lleno de transformación en todas partes, ¿no? entonces yo ocupo la programación funcional para eso, para explicar en particular ese principio de las transformaciones, ya aparecen conceptos como la simetría, ¿no? o sea, cuestiones que yo puedo transformar y después se pueden volver a re regresar a su estado actual en base a diferentes ejecuciones de funciones. Bueno, todo este tipo de cosas lo explico en ese, en ese, en ese principio y ocupo algunos lenguajes funcionales o herramientas técnicas para explicarlo de mejor manera, para decir, mira, en la programación vemos siempre este principio de la transformación. Porque muchas veces nosotros ocupamos una herramienta, un frengo, pero no nos detenemos no, no a, a, a pensar, a ver, ¿pero cuál es el principio de fondo de lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, estás haciendo transformaciones, ¿no? Y esto es una transformación. ¿Hay otro principio. Sí, dime. Es muy sí. 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 sí, perdona que
0: te haga un inciso. Es muy, interes muy interesante lo que dices porque eh, hay algunos vídeos de YouTube que te explican cosas muy, muy básicas, como mm. cómo funciona una puerta lógica o cómo... Trabaja la memoria RAM, pero ni siquiera te hablan en, en, en la época actual, sino cogen el procesador, el, el Z80 o cualquiera de la época y te ponen a explicar de cómo estaba montado, cómo gestionaba la, el desbordamiento, claro. todo ello. Te quedas, se te desmonta eh, todas esas eh, tonterías que, 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 te, que te vas haciendo con el tiempo. Te das cuenta de que estamos ante una máquina con una complejidad que es inimaginable. Y, y luego, por supuesto, entiendes por qué ocurre lo que ocurre en ciertas ocasiones.
1: Sí, exactamente. Entonces, sí, bueno. sí exactamente. Continúa, Entonces, por favor. al final, si tú comprendes un principio, al final estás comprendiendo mejor la programación en sí misma, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principios subyacentes a, a la herramienta? O sea, es como bajar una capa de atracción, ¿no? Un poco más, más, más abajo, ¿no? Porque al final la transformación tú la puedes ver en cualquier cuestión, prácticamente. O sea, cuando yo... Eh, escribo un papel, un párrafo a mano, después lo paso al computador escribo, bueno hago una transformación de mi escrito ¿no? ahora está en papel y ahora está en formato digital, bueno, en todas partes vemos transformaciones eso es un principio hay otro principio que es el principio de estado, y el principio de estado es simplemente que bueno yo tengo un valor 1, después paso a 2 ¿no? cambio de estado eh, de un lugar, ya no es simplemente una transformación, sino que es la misma la misma esencia, la misma, la misma variable por así decirlo y ahora esa variable toma eh, otro valor, ¿no? Pero sigue manteniéndose en el mismo lugar de memoria, ¿no? Tomando el ejemplo de, de, mm. del hardware. Entonces, para explicar ese principio, yo hago uso de, de los lenguajes que son más bajo nivel que hay, ¿no? Eh, un lenguaje que tenga que ver con la arquitectura de ensamblador, ¿no? Entonces, porque ahí uno ve claramente cómo cambian los estados en muy bajo nivel. Entonces, claro, porque vemos ya una conexión directa con el hardware, ¿no? Entonces yo creo que en ese principio tendría mucho mejor ocupar ese tipo de, de herramientas para explicarlo, ¿no? de ver la importancia de los estados, de la mutabilidad, todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, ahora vemos que yo ocupo diferente, no sé, un lenguaje en Zamblado cualquiera, después hago otro ejemplo de mutabilidad y ahí explico el concepto de estado, del ¿no? cambio de estado, ¿no? que es realmente inherente a la computación. En todas partes vemos también cambio de estado. Y por último, para otro principio más, es el de coordinación el coordinación, uno ya podría sospechar que vamos a hablar sobre la concurrencia, ¿no? el paralelismo Porque todo lo que uno hace en concurrencia, cuando hace, crea un thread o hace un proceso paralelo Internamente lo que está ocurriendo es que hay una coordinación Y cuando hay una coordinación, ahí aparece el concepto del orden, del tiempo Que se puede dividir la computación en distintos ordenadores y para que eso funcione tiene que haber un orden, un, un tiempo, bueno, todo ese tipo de cosas, lo explico a veces con lenguaje, ahí creo que ocupo Python, para hacer algunos ejemplos de concurrencia, o algún lenguaje funcional, para explicar el concepto de coordinación, que cuando crea, estamos trabajando con ese tipo de algoritmo, o ese tipo de sistema, está ocurriendo por debajo el concepto, ese principio fundamental eh, de la coordinación, ¿no? Entonces, al final... Cada uno de estos principios, yo ocupo una herramienta, un lenguaje, una técnica ya conocida para explicarlo, ¿no? Pero que, claro, muchas veces uno como programador solamente se, se puede centrar solamente en el ámbito de la programación web. Entonces, el, el, el principio de estado para ti no lo conoce en profundidad, ¿no? Porque es más ensamblado, más bajo nivel, ¿no? Entonces, es un claro. poco lo que hace el libro. Y para... Y también hay eh, principios que son conductuales, que son tres. Que son el de documentación, evaluación y ética. Y... Evaluación voy a hablar solamente, rápidamente. que Son principios conductuales porque no tan solo ya es la relación entre yo y el computador, ¿no? En el sentido de que yo haciendo, aplicando algún tipo de técnica, ¿no? Para programar. Y, o sea, no, no depende de ninguna persona más, solamente de mi capacidad. En los principios conductuales depende mucho lo que tú haces para el bien de otro. O sea, es decir, la documentación, cuando yo documento un código es para quizás para mí mismo, pero en el futuro, pero también puede ser para otra persona, ¿no? Y la evaluación también es para otra persona porque al final tú evalúas una pieza de código con distintos parámetros, eficiencia, todos los requisitos que pueden existir. Entonces para poder, una vez tú poder eh, justificar que lo que acabas de hacer es correcto, no, eso es muy importante en un equipo de trabajo, no. O sea, es como yo evalúo lo que acabo de programar, o sea, no que una vez que la cuestión funciona se acabó, no, mi responsabilidad se se, se, se terminó y me voy de aquí. Sino que ahora empieza la fase de que yo evalúo, justifico mi creación. ¿Para qué? Para que mi equipo o, yo, o mí mismo me permita quedar tranquilo de que lo que acabo de hacer cumplió los requisitos que me solicitaron. ¿no? entonces eso es un principio eh, conductual Exacto. y explica un poco la estrategia de evaluación y todo tipo de cosas. Ahora, eso es... Sí. Me parece
0: muy... Sí, sí, me, no, me parece muy interesante que comentes ese tema porque eh, no solamente hace el código más fia más, bueno, más fiable, sino que es que la industria es algo eh, mm. que deberíamos pedir como un requisito a la hora de entrar en cualquier proyecto. ¿Cómo sé yo que esto está bien, eh, bien? no bien montado, sino que funciona claro. como se espera? ¿no? Me ha llegado mm. el código viciado y si yo puedo testear con alguna herramienta que tenemos un, un montón de tipos que eso cumple un mínimo de calidad ¿no? yo, yo sé que puedo trabajar en ese proyecto o sea que no son, son principios que van más allá de, de los principios sino que es que está impregnado toda la industria o sea, es, creo que tu libro va a servir no solo para entender cómo funciona por dentro sino cómo plantear el futuro, ¿no? cómo, cómo debes plantear tu claro, forma la de la idea
1: es cómo, cómo entender la, la formación de, de, de otros términos en el sentido de ocupar estos principios para que yo, por ejemplo, no, no lo puse en el libro, pero quizá lo voy a añadir como contenido eh, extra, ¿no? Cuando tú compres el libro, obviamente, de la idea te pide si puedes añadir sí. algo más, un capítulo más. O Entonces, sea, lo que voy a hacer, de hecho, va a ser que en ese capítulo que lo va a tener cada persona que compra el libro es, bueno, ahora tengo un proyecto en mi trabajo. Bueno, ¿cómo puedo usar esos principios, no? Para, O sea, yo, uno puede hacer como una especie de Kanban, ¿no? De, de, de cada uno de los principios y digo, mira... En mi proyecto yo estoy aplicando el, el, el principio de coordinación aquí, aquí, acá, o el de evaluación aquí. Entonces, ahí yo puedo ver en qué parte de mi, cómo es la comprensión técnica eh, de mi proyecto en base a estos principios. ¿no? Entonces, al final uno puede comprender su proyecto de mejor manera, sabiendo cuáles son, eh, detectando cuáles son las partes de proyecto que cumplen con estos principios. ¿no? Entonces, eso puede ser bastante utilidad para poder entender mejor la, la programación. ¿no?
0: Exacto. Uf, llevamos ya 54 wow, el minutos tengo yo aquí. En el pasabuela sí, Sobre todo cuando estás en buena compañía Y hablas temas interesantes Y yo me gustaría Bueno, me gustaría yo Personalmente, pero supongo que también De forma indirecta a nuestros oyentes Saber cuándo va a salir el libro Dónde Y si sabes el precio pregunta, además
1: En realidad no no tengo claro La, Lo del precio no, no lo sé lo de la fecha <risas> de publicación Probablemente va a ser a finales de septiembre Todo depende, porque ahora está en fase de maquetación Entonces igual eh, toma un tiempo Porque igual van a tener que enviármelo a mí Y va a tener que ver si si, bueno, si, si me parece adecuado o, o tengo que hacer alguna sugerencia que lo cambien Pero probablemente se va a hacer en septiembre Y ya en octubre quizás se va a hacer la presentación en un lugar eh, físico realmente. bueno, en Barcelona en Barcelona, ¿Dónde lo harás? vivo así que uh -huh. ahí seguramente lo, lo haré y lo presentaré y sí pero sí, yo creo que va a ser en septiembre o se va a publicar ¿no? y va a estar en, en Casa de Libro en Snap, que son como la, los lugares tradicionales en, en España ¿no? sí
0: pues no sé si firmarás libros en aquel lugar donde presentes el libro pero a mí me encantaría tener ahí una primera edición que luego esto se revaloriza La, ya sabes que las, las primeras ediciones de los libros famosos se venden a precios disparatados entonces nada, ahí estaré y, y bueno también quiero invitar a todos los que les guste este mundillo que rebusquen en internet tus libros que no pirateen que vean que el, que el libro en Amazon o donde sea, donde se venda, que se pueda adquirir y, y por favor fomentar que personas como Camilo puedan seguir escribiendo. Esto Mira, no va sobre sí, sí, apoyar a un escritor, sí, sino bueno, una industria. Yo, en realidad,
1: aunque no me compre a nadie o algo así escribiendo, en realidad. <risa> si me compran, mejor, pero bueno, <risa> es así. pero un poco uno escribe porque, bueno, no, no, hay, otra, no, hay, no hay otra forma de, de vivir, en realidad.
0: Qué bonito, cómo me gusta estar hablando con alguien que vive por y para los libros, es su droga de cada día, de hecho yo te, te lo pregunté en un momento determinado, eh, no si te drogabas con libros, sino te preguntaba, ¿ya vas a descansar? tú me decías, no, no, estoy ya en la rueda, o sea, eh, ahora a por el siguiente, a por otro texto, a por la newsletter, a por eh, el siguiente episodio del podcast, o sea, estás ahora mismo en una vorágine de creación de contenido que estamos todos eh, enamorados de, de esta etapa de tu vida. Por lo que, gracias. Esa es la única manera de, de transmitírtelo. Y no sé si quieres dejar eh, algún tema, o mejor dicho, ¿quieres comentar algunas palabras antes de mm. que terminemos?
1: Sí, bueno, yo creo que lo único que podría decir quizás, de lo que trataba de hacer en estos libros, eh, en mis newsletter también, lo que trato de mencionar, es que hay que mantener cierta cierto espíritu crítico a lo que uno hace, no enamorarse a ciegas. Eh, eso está bien para otras cosas en la vida, pero para las cosas que son como de conocimiento hay que siempre tener una cierta eh, escepticismo. Y cuando uno se proponga, por ejemplo, eh, crear contenido, sea el contenido que sea, ¿no? vídeo, podcast, eh, libros, Tratar de proponer algo que no se haya tratado, ¿no? Algún tema quizás no tratado en español, o recombinar temas, ¿no? Eso es muy importante. Tratar de hacer algo distinto, ¿no? Yo creo que eso eso se agradece cuando aparece un libro, no sé, por ejemplo, un libro que tratara. Sería genial, por ejemplo, para ir a la librería y encontrar un libro que diga, bueno, desde de Sócrates hasta Turing, ¿no? O cómo la historia de Grecia se relaciona con el inicio de la computación, ¿no? Temas que parecen a priori eh, totalmente desconectados, tú los puedes conectar de alguna manera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de proponer ideas nuevas, más o menos locas, de, de escritura o de podcast, es lo que fomenta la creatividad humana, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más fascinante, ¿no? Al menos leer cosas así, o escuchar podcast o vídeos que propongan cosas así, creo que al menos yo estaría fascinado de, de, de ver ese tipo de contenido, ¿no?
0: Pues ya habéis escuchado Principios de la Programación por Camilo Chacón, un investigador predoctoral en IA, apasionado por la informática y enamorado por el conocimiento. Eh, muchas gracias por haber estado aquí y por. Eh, muchísimas haber gracias,
1: que Siempre un placer hablar contigo. Eh, has estado dos veces en mi podcast, así que esos dos episodios siempre los lo he disfrutado muchísimo. Así que. La vez que tú me invites a participar, yo feliz estaré, estaré por aquí, ¿no?
0: Sí, y eso dice muy poco de ti, porque yo he ido dos veces y ha ido gente mucho más inteligente que yo, solo una. Eso tienes que corregirlo. Pero bueno, siempre es un placer. Siempre que me llames, ahí estaré, no lo dudes. Hoy no hemos podido contar con Javier Archeni, ni con David Vaquero, ni con Anthony Getzel porque están con sus historias, que no vienen al cuento. Además, también quería que este podcast fuera un poquito más personal. Y creo que los oyentes lo vais a agradecer. No sé si Javier lo va a enumerar con el número 100 ciento... No, ya, iríamos por el 202. Dos... Bueno, no sé. Iríamos por un número muy grande. Posiblemente sea un episodio bonus, para no haceros ilusiones de que haya algo más en el futuro. Y dicho esto... Gracias a todos y portaos muy bien. Luego. Hasta luego. Adiós.